Tere, Jelena ja Olga. Dobre dien. Tere. Jelena, kes sa oled? Mina olen Pärtööri koolen arva kolegi lektor ja ma õpetan mitmekultuurilist haridust, kultuurde vahelist suhtlemist Vene kultuuri kolegis. Olga, kes sina oled? Ja takže rabot v Narskom koleži Tartuskoj univerzite, ja docent i pripodaju predmete, ktoré posvečené teórii ruskoho jazyka i metodiky pripodavania ruskoho jazyka. No, v posledné gody, pomimo sobstveno lingvistických isledovaní, ja zanimajú si raznoobraznými miesti s Jelenej, my zanimajú si raznoobraznými meždisciplinárnymi isledovaníme, v tom čísle i isledovaním etnostereotípov, o ktorých my sivodne budem govoriť. Väga hea, sa tegidke sissejuhatuse ära. Ma võtsin teiega ühendust just sellel põhjusel, et oli väga huvitav artikkel, aga väga keeruliselt kirjutatud ja ma mõtlesin, et kui mina ei saa kõigest aru, siis minu üliõppelased ka võibolla ei saa päris kõigest aru ja see tõttu palun teil natukene sellest lihtsamas keeles rääkida. See artikkel oli stereotüüpidest ja stereotüüpide mõtmisest, aga alustame võibolla natukene kaugemalt, et miks on vaja praktilistel põhjustel tunda erinevaid kultuure? Kas äkki Jelena ütleb selle kohta? No, ja tõmastu... Kultuuri znati, poňímati, izučati, bezoslovno neobhodimo, pretože my žijeme v mnohokultúrnom občestve, v multikultúrnom míre a my nemôžeme skázať, že my izolírovaní od občenia s ľuďmi druhých kultúr. Pretože bezoslovno my впитываем и не только свою культуру, да, мы впитываем и другие культуры, поэтому, безусловно, это образование да, мультикультурное, оно необходимо человеку для того, чтобы себя чувствовать комфортно в нашем современном мире. Я культуры, так Ja kõik need anektoodid eestlaste kohta ja anektoodid, mida eestlased räägivad soomlaste kohta, et on ju põnev teema. Miks teie kahekis otsustasite stereotüüpe uurida? Ну, как бы, я, что касается меня, я могу сказать, что вопросом изучения стереотипов и функционирования стереотипов, формирования этностереотипов в культуре я начала уже давно заниматься, в 2000-е годы. Ну, стимулом, конечно, послужило и то, что... Стала преподавать курс межкультурного общения, 
мы стали научно заниматься с коллегами этой темой. В середине 2000-х у нас был проект, связанный с русско-эстонскими межкультурными контактами. Нас интересовал как раз вопрос о том, какой образ эстонцев Эстонии складывается в русской культуре. Поэтому вот этот интерес идет с того времени. В рамках курса «Межкультурное общение» я постепенно собирала материал, накапливала, накапливала материал и по этностереотипам современным, то есть вот эта выборка русскоязычные студенты, которая составила выборку нашего исследования последнего с Ольгой, это, конечно, те данные, которые мне дал возможность собрать в курс межкультурной коммуникации. Ольга, куда все нас я подключилась к этому исследованию пару лет назад, когда у Елены уже, собственно, был собран материал, поскольку основное собирание материала приходится вот на период 2008 и 2011 годы, в течение четырех лет Елена проводила анкетирование студентов, опрос студентов для подготовки этого исследования. А я, собственно, подключилась уже на этапе выработки методологии и того, как можно полученные в этом экспериментальном исследовании данные интерпретировать. Ну и, наверное, тут вот то, что я лингвист, сыграла, наверное, тоже свою роль, потому что, может быть, какие-то отдельные, на отдельных этапах исследования, да, вот методы интерпретации результатов, они были связаны в том, в том числе и с таким моим лингвистическим опытом и с э, подходом лингвистическим к анализу полученных единиц. В этом смысле, мне кажется, что я так думаю, что мы с Еленой хорошо друг друга дополняем, потому что Елена культуролог, литературовед да, и владеет э, методологией да, культурологического и литературоведческого анализа, а я вот со своей стороны какие-то наработки, которые в лингвистике существуют по анализу речевых данных, тоже могла, я надеюсь, полезные наработки могла тоже представить и обогатить таким образом наш общий подход. Когда вы olete selle teemaga juba mõnda aega kokku puutunud, siis on minul huvitav teada, kas teil oli ka mingisuguseid üllatusi, et mida te varem arvasite ühtemoodi, aga tänu sellele uuringule ja ka sellele artiklile võib-olla Kuda teistmoodi süstematiseerisite andmeid, et kas teid ka mõned tulemused üllatasid? Kas oli midagi uut ja huvitavad? А может быть, я начну, поскольку это не только такой практический результат, удививший, но и теоретический результат, который у меня вызвал удивление, как у человека, который, ну, в общем, сравнительно недавно к этнопсихологическим исследованиям, благодаря Елене, прикоснулся, поскольку ну, мы вообще все термин «стереотип» используем в таком бытовом употреблении. Наверное, в бытовом употреблении ну, чаще всего да, этот термин используется как какой-то предварительный, 
предрассудок или предвзятое представление. Так вот, для меня, пожалуй, первым любопытным открытием в этом исследовании было то, что в науке, несмотря на то, что стереотипы уже очень давно исследуются, они с начала 20-х годов прошлого столетия изучаются активно этнопсихологами, тем не менее в науке сегодня не существует единого представления ученых о том, что такое стереотип. Да? И вот мы, собственно, с Еленой ну, попытались обобщить эти научные представления и, и, и получили ну, три, можно сказать, наверное, так разные точки зрения на определение стереотипа. И, и многие современные исследователи, которые занимаются исследованием стереотипов и в заголовках статей, в которых слово «стереотип» используется, тем не менее уходят от, понят... от определения самого понятия «стереотип». Да, настолько сложным оказывается это явление. Вот для меня открытием было и то, что не существует сегодня единодушие среди ученых в определении этого понятия, ну и, собственно, и то, какими способами измеряются, или какими способами ну, обнаруживаются стереотипы, если мы говорим о стереотипах как о коллективных представлениях. Ну, первое определение стереотипа, которое, в общем, наверное, к Липману и к работам Липмана, одного из основоположников исследования стереотипов, восходит. По стереотипами подразумеваются такие неточные, ложные и негативные представления о каких-то социальных объектах. Например, негативные, неточные, ложные, негативные представления об этнической общности какой-то. Да? То есть в этом случае... Согласно этой первой точке зрения, такими главными признаками или главными критериями стереотипа оказываются ложность и негативность. Есть другое представление, согласно которому ну вот, ученые из этого определения стереотипа изымают термин признак негативный и, и считают, что стереотип это любое принятое на веру человеком представление, но такое черно-белое представление, упрощенное представление о какой-то социальной группе. Ну и, наконец, третье, я говорила, что очень многие современные исследователи вообще не дают определения стереотипа, но в самих работах постоянно используют этот термин. И если попытаться на основе этих работ реконструировать, что же, очевидно, они понимают по стереотипам, то оказывается, что стереотип – это, может быть, и негативное, и положительное представление о какой-то общности. Важно только, чтобы это было коллективное представление, то есть необходимо, чтобы в определенной социальной группе была бы ну, такая высокая степень согласованности во мнениях представителей этой группы. Вот, собственно, само определение стереотипа, оно на сегодня под таким большим знаком вопроса оказывается, потому что очень по-разному ученые определяют стереотип. Ну и кроме, кроме вот этих вопросов, связанных с определением стереотипа, есть еще и много других методологических вопросов, которые связаны с исследованиями стереотипов, на которые мы, собственно, пытались с Еленой, если не ответить, то предложить хотя бы одно из вас ну, приятно, можно сказать, да, удивило то, что вот те предварительные результаты, полученные нами, 
в ходе исследования, хотя мы оговариваемся, что выборка наша нельзя исчесть репрезентативно, это все-таки выборка, которая отражает представление русскоязычной студенческой молодежи, причем преимущественно проживающей в Эдовиромском регионе. Вот, при всем при том, приятно удивило, что те выявленные да, характеристики, которые мы можем называть, ну, как бы, которые претендуют да, на название стереотипных характеристик, они отчасти совпадают с, тем, с теми результатами, которым я и мои коллеги приходили на более ранних этапах изучения, причем мы изучали этностереотипы не в русле этнопсихологии, вот в том русле, в котором наше с Ольгой исследование было осуществлено. Мы изучали в русле эмогологии эти образы. И, тем не менее, какие-то вот совпадения все равно были получены. Это приятно удивило. А так я поддержу то, что сказала Ольга насчет объекта нашего изучения. Действительно, объект, несмотря на то, что столь долгое время в науке изучается, тем не менее, все равно порождает много вопросов, вопросов интересных для исследователя. Ну, может быть, в дополнение, да, еще к тому, о чем Елена только что говорила. Вот, на самом деле, это действительно ну, такой малопредсказуемый нами результат был в смысле тех четырех признаков, которые мы выделили как претендующие на роль стереотипных характеристик, которые, как Елена сказала, совпадают с результатами предыдущих исследований. Почему малопредсказуемый? Потому что ну, мы знали с Еленой о том, что, в общем, когда... Мы проводим исследования среди людей, находящихся в контакте со стереотипизируемой группой. Но в нашем случае да, мы понимаем, что русские в Эстонии живут в постоянном контакте с эстонским окружением. И в общем, да, в этом случае мы понимаем, что стереотипы, которые бытуют в культурной метрополии в России, например, они могли бы разрушаться. Во всяком случае, исследование вот того, насколько влияет близость контактов или удаленность контактов на стереотипы, результаты очень противоречивыми оказываются в разнообразных исследованиях, и мы могли бы, наверное, предполагать, что те стереотипы, которые вот закрепились в культурной памяти, закрепились в русской культуре, и даже там на, на уровне анекдотического нарратива мы знаем об этих стереотипах, эти стереотипы мы могли бы предполагать, что мы не найдем их подтверждения среди русских студентов Эстонии, которые проживают в тесном контакте вот с, с эстонцами, с, с этой самой стереотипизируемой группы, которую мы изучали. И, конечно, удивительно было, что часть из этих стереотипов, бытующих в культуре российской метрополии, они подтвердились и нашим исследованием тоже. Стереотипит он вейти эриневат, сэлтвалт селест, кои палю аллаксе контактис, селле сихтрюхмага. Ага, кас те оскат туэльта, кас стереотипе мытетаксе ка ома селле культуриюхма вей ома рахвусе кохта. Кои кас он вейималик вырэлта, мита эстлэсэд исэ эндаст арвават 
et kuidas, ma saan aru, et stereotüübi mõistele see väga täpselt ei vastaks, aga mida eestlased ise endast arvavad ja mida siis näiteks venekeelsed tudengid eestlastest arvavad, et kas neid asju on võimalik võrrelda? Ja tõmmust siis väfirknades ka säädustu kultuuri süsüstuud ka ka aftestereotsiip, aftestereotsiip, et predstavlenia usvajum etnes, jis me gavarim ob etničiskih aftestereotsiip. I geterestereotsiip, a predstavlenia drugih etnes. Sadestine, zis, kada me sravnivim, da, представление эстонцев о самих себе, мы говорим об автостереотипах, да, когда говорим о представлениях русских об эстонцев, мы имеем дело с гетеростереотипами. И, и, и безусловно, можно измерять, да, как изучать, да, как гетеростереотипы, так и автостереотипы. И та методика, которую мы предложили для измерения, изучения гетеростереотипов, она, безусловно, применима и для изучения автостереотипов. Вот. Но автостереотипы и гетеростереотипы об одном и том же народе, они далеко не всегда совпадают, а напротив, чаще всего не совпадают, потому что это связано с культурой, с культурными механизмами мы в себе видим одно, да, в других мы видим другое. Часто мы по-разному, соответственно, оцениваем народы, потому что где-то мы видим больше похожего на себя, где-то мы видим меньше похожего на свои качества, и оценки уже будут другие. Вот. А механизм измерение, да, методика изучения стереотипов, она, безусловно, применима к разным да, объектам этого рода. Aga enne, kui me lähme selle mõõtmise metoodika juurde, ma tahan kindlasti sellest ka rääkida, aga mis need põhilised asjad siis on, mida vene tudengid eestlastes märkavad? Mis on need põhilised, kõige suuremad tähelepanekud, millised need eestlased on siis? Äkki Olga vastab praegu. Jõsli gavarite rezultatuh isledovani, to в результате применения той методологии, о которой мы пока только так очень обтекаемо говорили в течение нашей беседы, но я думаю, что дальше скажем уже конкретно, да, собственно, какие, какие параметры или какие критерии мы предложили. Ну, в результате применения четырех разных параметров в нашем исследовании мы выделили четыре характеристики, которые, ну, по нашему мнению, составляют вот такой каркас да, образа эстонцев в представлении русскоязычной студенческой молодежи, и, и это характеристики следующие. Спокойный, медлительный, скупой и пунктуальный. Да, вот это четыре характеристики, которые мы в результате применения четырех наших критериев да, смогли выделить, и которые, по нашему мнению, могут претендовать на образ, вот, на, на статус таких стереотипных характеристик. Любопытно, что среди этих четырех мы находим медлительный, мы понимаем, что это тот стереотип, который, который закрепился в русской культуре. Да, и кроме того, спокойный, скупой и, и пунктуальный, еще три характеристики, 
характеристики к, этим, к, к этой характеристике медлительной, мы можем добавить. Но вот почему именно эти четыре характеристики оказали значимыми, это, конечно, большой вопрос, потому что мы с Еленой понимаем, что... Материал собирался среди студентов, которые слушали курс межкультурной коммуникации, которые, в общем, да, в этом смысле уже такими подготовленными были людьми к межкультурному взаимодействию. И мы не можем сказать, повлиял ли такой набор, ну, отчасти комплементарных да, признаков, которые у нас получился, повлияло ли на это вот то, что студенты в течение семестра были слушателями этого курса межкультурной коммуникации и ну, овладели уже механизмом межкультурного взаимодействия или нет, да, потому что для нас, об этом много говорили, уже важно было проверить ну, жизнеспособность той методики, той методологии, которую мы предлагаем в исследовании, хотя любопытно, что этот список характеристик, он пересекается с теми характеристиками, которые в русской культуре вообще существуют. Aga lähmeki siis selle metoodika juurde, mille niid jõudsite. Saame õigesti aru, et teie pakutav metoodika aitab nii-öelda mõõta või kaardistada mingisuguseid kultuuristereotüüpe. Да, можно, наверное, и так сказать, ну, потому что наш главный вопрос был в том, как вот на фоне индивидуальных представлений, особенно когда мы имеем дело с людьми, которые ежедневно контактируют да, с эстонцами, как на фоне тех индивидуальных представлений, которые у нас имеются, вычленить коллективные представления, которые могли бы вот, претендовать на роль стереотипных характеристик. И вот тот, собственно, мы вначале, да, не мы точнее, Елена, потому что сбор материала в 2008-2011 годах, как мы говорили, происходил. Елена выбрала одну из возможных методик собирания материала, а затем мы уже, собственно, предложили оригинальную нашу авторскую методологию интерпретации самих данных. Наверное, имеет смысл коротко сказать и о той методике, которую использовали мы на этапе сбора эмпирического материала, чтобы слушателям нашим было понятно, как это происходило. Да? Мы использовали для сбора данных методику ассоциативного эксперимента на стимул типичный эстонец, Респондент давал до трех, ой, простите, до десяти характеристик, да, мог сказать, ну, личностные характеристики, да, число реакций ограничивалось десятью. Вот. И в результате от 224 респондентов мы получили 1956 реакций на стимул типичный эстонец. Ну, если позвольте, я добавлю, да, вот ассоциативный эксперимент – это, в принципе, метод, который используется во многих областях знаний, не только в этнопсихологии, он хорошо лингвистам знаком, психолингвисты используют метод ассоциативного эксперимента, с разнообразными целями используется методика, а здесь важно было, чтобы человек, который принимает участие в эксперименте, услышав стимул типичный эстонец, не задумываясь, да, записал бы первые приходящие ему в голову слова, 
когда он слышит этот стимул, типичный эстонец. До 10 характеристик мог дать респондент. Если этот список был короче, то, соответственно, мы получали меньшее количество реакций. И это важно для нас, потому что важно не только, сколько реакций таких оказывается, но, наверное, как мы полагаем, и впоследствии это учитывали при анализе, важно еще и то, какое место эта реакция занимала в списке реакции испытуемого, да, потому что, наверное, чем меньше у нас времени на обдумывание, тем выше вероятность того, что появится такая стандартная, самая первая приходящая в голову реакция, да, и чем больше у нас времени на обдумывание нашего ответа, и, соответственно, там, десятая или девятая реакция, она, наверное, должна другой вес иметь при анализе результатов. Надо сказать, что вот эта методика ассоциативного эксперимента – это не единственная методика, с помощью которых единственная методика, с помощью которой изучаются или собираются, точнее, данные о стереотипах, но, по нашему мнению, именно она позволяет, собственно, получить авторские да, характеристики, а не предложить работать с уже заданным списком характеристик, как это предлагается в других, авторами других методик собирания эмпирических данных. Mulle tuntub see nii põnev. Mõnates on see teatlase töö väga huvitav töö. Ja millegi pärast teie kirjeldate sellist uurimismeetodit, mis on palju põnevam kui igasugused massilised küsitlused. Millegi pärast üliõppelased tahavad ainult küsitlusid teha, aga teie teete ikka tõeliselt huvitavaid asju. Et kuidas võiks, ma saan aru, et see ei ole praegu stereotüüpide ja selle mõõtmise teemaga otseselt seotud, aga kuidas me võiksime oma üliõpilasi innustada tegema huvitavaid asju, mitte ainult küsitlusi tegema? Ну, мы с Еленой не любительницы анкетирования и использования методов опроса, прямо скажем, да, потому что э, мы полагаем, что, наверное, это последний метод, который надо использовать в исследовании, когда нет других качественных методов исследования, вот, и, и, или когда действительно есть возможность работать с большими массивами данных, то есть привлекать большое количество участников исследования. А, ну, действительно, сегодня в науке существует очень много хороших, интересных методик для собирания данных. И вот, скажем, тот ассоциативный эксперимент, который мы упоминали, мы понимаем, что вот он в этнопсихологии используется, этот же метод используется психолингвистами, например, при изучении там, ментального лексикона ребенка, для того, чтобы понять, как организована наша память и как слова в нашей памяти хранятся. Потому что вот мы понимаем, что там слова хранятся не по алфавиту, как в словаре, да, а слова в нашей памяти в нашем ментальном лексиконе, они, очевидно, обладают разнообразными связями, очень сложными связями, парадигматическими, синтагматическими и так далее. И вот этот метод ассоциативного эксперимента, который мы использовали при исследовании этностереотипов, он используется для того, чтобы попытаться реконструировать, как устроен ментальный лексикон, для того, чтобы понять, да, собственно, какими связями обладает то или иное слово стимул да, в сознании ребенка, предположим, младшего 
школьника или среднего школьника, и на основе этого попытаться понять, ну, можно сравнить, да, вот эти ассоциации, ментальные лексиконы ребенка с ментальным лексиконом взрослого человека, понять, чем они различаются, какими связями обладает то или иное слово в сознании, языковом сознании, я имею в виду. И просто, наверное, тут мы должны слушателей наших призвать к тому, чтобы знакомиться с разнообразными методами собирания данных, эмпирическими методами, да, и помните о том, что не только анкетирование, не только опрос, да, являются методами исследования. Есть науки сегодня в разных областях знания, накоплен большой арсенал методов, которые можно использовать. Елена, у меня Ну, безусловно, наша методика работает на любых стереотипах, не только этнических стереотипах. Если мы хотим изучать субкультуры, то, безусловно, там тоже свой набор да, стереотипов может возникать, и эту методику, безусловно, тоже можно и, и там использовать. Aga lubagema teen teie peal nüüd lõpetuseks ühe väikese eksperimenti. Alustame Jelenast ja palun vasta võimalikult kiiresti ja vasta mulle kolme märksõnaga. Kui ma ütlen, õigemine küsin, kes on ettevõtja või milline on ettevõtja? Dilavoi, punktuaalnei. В деловом костюме. Это кольмелива. Я сарна на кюсиму солькале, а на то, как ты сельскую на кохта. Ну, уже то это я. Активный, молодой и предприимчивый. Kas niimoodi tohib üldse küsida? Kas sellest ainuüksi teie vastustest tohiksime mingisuguseid järeldusi teha? Да, если бы мы провели вот подобного, такую задачу поставили, провели бы такой эксперимент с достаточно большой группой испытуемых, сравнили бы эти результаты, выделили бы, какие шкалы признаков оказываются важными при характеристике одной группы социальной и другой социальной группы, то на основе этого да, мы могли бы говорить о том, какие из этих характеристик такими стереотипными являются и обнаруживают высокую степень согласованности во мнениях. Наверное, мы хотим пожелать, чтобы студенты не боялись бы браться за сложные темы, да, и выбирая метод исследования, всегда рассматривали достаточно широкий спектр 
да, существующих методик и выбирали бы те, которые позволяют достичь поставленную в исследовании цели. Не, не удобные методы, да, а те, которые работают на получение надежного результата. Угу. Ну и, и, знаете, мне кажется, что мы так долго говорили о самой методологии, что подогрели, наверное, интерес наших слушателей к тому, что же это за методология, и не сказали о тех параметрах, которые мы предлагаем при анализе материала использовать, да, потому что методика ассоциативного эксперимента – это только метод сбора эмпирических данных, да, вот если… Если наши, читают, наши слушатели хотят познакомиться с тем, как можно потом интерпретировать эти результаты, да, то тут мы, наверное, должны отослать их к нашей статье, в которой выделяются четыре критерия или четыре параметра, применение которых шаг за шагом позволяет сужать вот этот набор полученных реакций, а их, Елена говорила, около двух тысяч было получено, и из этих двух тысяч выделить всего четыре, которые ну, выделены не только на основе ну, просто там процентного процентного соотношения, точнее, не только на основе того, сколько реакций такого рода совпадает, да, но, но на основе критериев таких, как шкала арт, нормированная шкала, весовой коэффициент признака, который мы упоминали, да, собственно, то есть ранг, который мы присваивали разные реакции и так далее. Вот, наверное, любопытным тех, кого мы заинтриговали в ходе этой беседы, да, мы рекомендуем обратиться к самой статье. Ну и, в принципе, да, помнить о том, что э, э, можно и, и нужно да, таким творчеством методологическим тоже заниматься и быть смелыми не только в выборе методов исследования, но и в интерпретации результатов исследования. Спасибо, было очень интересно.